0: Für 2020 hatte Angela Merkel große außenpolitische Pläne. Denn 2020 sollte eigentlich das China-Jahr für die Europäische Union werden.
1: Denn gerade gegenüber einem strategischen Partner wie China ist es wichtig, dass Europa mit einer Stimme aller 27 Mitgliedstaaten spricht. Nur so können wir überzeugend für unsere europäischen Werte und Interessen eintreten.
0: Das hat die Bundeskanzlerin Mitte Juni im Bundestag gesagt, als es um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ging. Für diese Zeit war ein großer EU-China-Gipfel in Leipzig vorgesehen. Dann sollte auch noch das EU-China-Investitionsschutzabkommen unterzeichnet und damit endlich eine gemeinsame EU-Politik gegenüber China festgelegt werden. 2020 sollte also das Jahr sein, in dem die EU auf Augenhöhe mit der Wirtschaftsmacht China tritt und faire Spielregeln fürs Wirtschaften festlegt. Aber genau jetzt, genau zu Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft, ist alles noch mal komplizierter als gedacht. Die Corona-Pandemie hat schnell deutlich gemacht, wie abhängig manche europäische Staaten von China sind. Und dass Europa sich schwer tut, seine Rolle zu finden. Zwischen China auf der einen Seite und den USA auf der anderen. Wo Präsident Trump seine Anti-China-Rhetorik nochmal deutlich verschärft hat.
1: Das really World
0: es sei die schlimmste Attacke auf die USA. Sogar schlimmer als die Attacke damals auf Pearl Harbor oder auf das World Trade Center. Ähnlich ist es auch bei der Situation mit dem neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong. Das bedroht die prodemokratischen AktivistInnen dort massiv. Der Westen sieht dadurch das politische System, ein Land, zwei Systeme in Hongkong bedroht. Die USA haben deswegen Sanktionen gegen China erlassen. Die Europäer haben sich gegen diese Sanktionen ausgesprochen und wollen stattdessen an einem Dialog mit China festhalten. Aber was soll das für ein Dialog sein? Und wie ermöglichen wir, auch trotz aktueller Hindernisse, eine friedliche EU-China-Beziehung und Wirtschaftsbeziehung auf Augenhöhe? Um diese Fragen geht es heute bei Das Thema. Mein Name ist Sophia Fehrenbach und ich habe mit unserer Auslandskorrespondentin in Peking, Lea Däuber, gesprochen. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Lea, den ersten Corona-Fall in Europa, den gab es ja mutmaßlich am 24. Januar 2020 in Paris. Und wir wissen, wie sich das Coronavirus seitdem ausgebreitet hat und auch immer weiter ausbreitet. Aber bevor wir nach Europa kommen, wann gab es denn eigentlich den ersten Corona-Fall in China?
1: Ja, also dass man das erste Mal hier in China richtig Corona auf dem Schirm hatte, war ja Ende ähm, Dezember. Ende Dezember hat China... Ähm den Fall auch an die Weltgesundheitsorganisation äh, gemeldet. Heute weiß man nach Dokumenten, die die chinesische Regierung zwar äh, nicht öffentlich gemacht hat, aber die Journalisten einsehen konnten, dass es mindestens äh, einen Fall Mitte November gab, also deutlich früher, als das überhaupt bekannt war. Aber wirklich die zahlreichen Fälle und die Erkenntnis, äh, da passiert was Ungutes, das war alles äh, Ende Dezember in Wuhan. Und wie hat die chinesische Regierung dann reagiert? Ja, also es war so, dass Ende Dezember immer mehr Menschen mit einer Lungenentzündung und den heute ja sehr äh, bekannten äh, Symptomen eben in Wuhaner Krankenhäuser gekommen ist. Es gab Ärzte, die angefangen haben, Proben in Labore einzuschicken und ähm, irgendwann gab es dann eben auch erste Ergebnisse. Teilweise hat man das zuerst für SARS gehalten, weil die Ähnlichkeit zu so hoch war, aber äh, Ende äh, Dezember wusste man eben möglicherweise ist ein neues äh, Virus in der Stadt unterwegs. Und die erste Reaktion auf der Lokalebene war, den Ausbruch äh, zu vertuschen. Es gibt eigentlich äh, eine Lehre aus SARS, ein Frühwarnsystem, wo Ärzte direkt aus Wuhan theoretisch hätten eben diese neuen Fälle melden können. Die wären dann in Peking beim Fachinstitut angekommen. Das ist leider nicht passiert. Und deswegen ist dann ja auch äh, doch äh, wertvolle Zeit verloren gegangen Ende Dezember, aber auch Anfang Januar, wo man eben politisch äh, versucht hat, den Ausbruch noch zu vertuschen.
0: Und warum hat die kommunistische Partei da so
1: reagiert? Hätten die sich nicht auch als Krisenmanager profilieren können? Naja, da muss man ein bisschen die politischen Strukturen äh, verstehen. Äh, in China kommt es immer wieder dazu, dass auf lokaler Ebene vor allem ähm, vertuscht wird. Zum Beispiel bei Umweltskandalen, weil eben ein lokaler Kader, der zum Beispiel ja, eine große Umweltverschmutzung in seiner Region hat, damit rechnen muss, dass das für ihn politische Konsequenzen auf der höheren Ebene hat. Und das ähm, führt eben dazu, dass häufig eben auf lokaler Ebene solche Sachen vertuscht werden. Anfang Januar gab es einen lokalen Volkskongress, wenn der wegen einer Pandemie oder einer Epidemie nicht hätte stattfinden können, dann hätte sich möglicherweise der Volkskongress, der ja jedes Jahr Anfang März in Peking stattfindet, verschoben. Das wollte man nicht und deswegen hat man vor allem in den ersten Wochen im Januar auch gar keine Fälle mehr gemeldet. Deswegen auch diese heute eben, wie man weiß, sehr verdächtige Stille in der ersten Hälfte des Januars. Das sind ja auch so die kritischen Tage, die man heute der chinesischen Regierung vorwirft, die verloren gegangen sind.
0: Das klingt ja absurd, dass man eine Epidemie verschweigt, damit ein Volkskongress stattfinden kann. Aber man hat ja nicht nur vertuscht, sondern man hat ja sogar behauptet, dass das US-Militär das Virus eingeschleppt hätte. Glaubst du, diese Propaganda hat funktioniert und nehmen die Chinesen das ihrer Regierung ab?
1: Ja, das war vor allem auf dem Höhepunkt der Krise hier in China. Die chinesische Regierung stand einfach enorm unter Druck, vor allem kurz nach dem Tod von Li Wenliang, dem Arzt, der früh vor einer neuen möglichen Lungenerkrankung in Wuhan gewarnt hat, gab es einen massiven Aufschrei. Es gab viel Wut und Angst und Enttäuschung in der Bevölkerung. Und die chinesische Regierung sah sich eben unter Druck und hat unter anderem ähm, die Behauptung aufgestellt, dass das US-Militär das Virus nach China ähm, geschleppt hat. Und ich glaube schon, dass das bei manchen Menschen verfängt, aber... Mittlerweile ist es irgendwie so lange her und ich glaube, von Anfang an war klar, dass das Krisenmanagement Chinas auch immer daran gemessen wird, wie erfolgreich andere Systeme und Demokratien eben auf die Krise reagieren. Und da müssen die Chinesen im Prinzip nur noch auf die USA zeigen. Und dadurch, dass es dort eben mittlerweile so viele Erkrankte und auch so viele Tote gibt, hat man so ein bisschen von diesem Narrativ, wo kommt das Virus eigentlich her, abgelassen und zeigt jetzt einfach nur noch auf das Versagen der Politik in den USA.
0: Ja, du hast die USA gerade selber schon angesprochen. Wir alle kennen die Reaktion von Trump, dass das Virus die schlimmste Attacke auf die USA jemals gewesen sei. Also dieses Virus sei schlimmer als die Attacke auf das World Trade Center. Aber was haben eigentlich die Europäer gesagt? Haben die auch irgendwie die Chinesen dafür kritisiert?
1: Ja, also das, was die Amerikaner machen oder was Trump macht, das ist natürlich der Versuch abzulenken von dem eigenen Missmanagement. Man kann sicher sagen, dass wertvolle Zeit verloren gegangen ist in China. Es ist sehr schwierig zu sagen, jeder neue Virus muss erstmal entdeckt werden. Das heißt, es hat auch erstmal Zeit gebraucht, das hätte es wahrscheinlich überall. Und Trump benutzt das jetzt gerade als Ablenkung. Die Europäer haben sich ja deutlich zurückgehalten. Die haben das Virus immer als das genommen, was es ist. Das hätte überall passieren können und haben sich auch deutlich zurückgehalten bei der Fehlersuche. Das mag in Europa auch politische Gründe haben, so wie man in Amerika versucht, die Verantwortung auf jemand anderen zu schieben, hält man sich in Europa eben zurück. Auch möglicherweise auf den Druck der Chinesen hin, die natürlich auch ein politisches Interesse daran haben.
0: Das heißt, die Europäer reagieren nicht, weil sie Angst vor wirtschaftlichen Folgen haben oder weil sie wirtschaftlich zu abhängig von China sind?
1: Naja, ich denke, eigentlich verhalten sich die Europäer da ganz klug. Ich meine, was bringt es jetzt irgendwie, sich die Schuld hin und her zu schieben? Man hat eine Pandemie, viele Staaten sind nicht gut vorbereitet gewesen. In Europa ist man auch nicht gut vorbereitet gewesen. Die Pläne lagen alle in den Schubladen und trotzdem hatte man nicht genug medizinische Ausrüstung. Das eine ist irgendwie, China dazu zu bringen, Fehlersuche zu betreiben und dafür zu sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Das ist ja schon angesprochen worden, das Frühwarnsystem. Man hat da versagt und es darf irgendwie beim nächsten Mal nicht genau wieder passieren. Also das das ist eine Sache, auch die Frage, wo kommt das Virus her? Bisher ist das ja sehr schwierig gewesen mit China. Also da Druck aufrecht zu halten, ist richtig von europäischer Seite. Aber das, was die Amerikaner tun, halte ich eben für falsch. Insofern, ich glaube, in Europa hält man sich mit Kritik tendenziell zurück. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, genau richtig, weil es, glaube ich, in der Krise nicht hilfreich ist.
0: Die chinesische Regierung hat zwar zu Beginn der Krise Fehler gemacht, Ende Januar hat sie dann aber trotzdem hart durchgegriffen. Erst wurde Wuhan und dann die komplette Provinz Hubei abgeregelt. Und zwar auf eine Art, die auch viel kritisiert wurde. Aber das Virus konnte sich so eben nicht auf das komplette Land ausbreiten. Die chinesische Wirtschaft hat sich dadurch nach offiziellen Angaben aus China auch recht schnell wieder erholt. Schon im Juni sei der Im und Export wieder im Plus gewesen. Das wäre natürlich auch für alle anderen Volkswirtschaften gut, weil sie so schneller wieder mit China handeln können. Und trotzdem schauen die Europäer auch sehr ängstlich nach China. Vielen europäischen Unternehmen geht es nämlich immer noch zu schlecht. Sie sind existenziell bedroht und stehen vor der Pleite. Weil die Aktien momentan so billig sind, werden auch ausländische Übernahmen immer wahrscheinlicher. Der Präsident des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, Mario O'Hofen, warnt deswegen vor Schnäppchenjägern aus dem Ausland. Gerade in China gibt es viele Investoren, die sich für europäische Firmen interessieren. Das war auch schon vor der Krise so, aber durch die Pandemie wurden die Preise eben billiger und die Übernahmen deswegen noch attraktiver.
1: Das ist natürlich eine Gefahr. Man überlegt in Europa ja jetzt auch, wie man sich davor schützen kann. Das Problem ist, dass viele Unternehmen hier in China eben mit staatlichen Krediten sehr viel höhere Preise zahlen können. Das war vor der Krise so und wird natürlich auch jetzt mit der Krise so sein. Es gibt eben keinen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb und da liegt eben auch die Gefahr. Und es kann durchaus sein, dass wir eben doch noch viele Übernahmen sehen werden. Kannst du uns sagen, was für Branchen davon betroffen sind? Also China hat ja in den vergangenen Jahren ganz klar äh, definiert, an welchen Branchen sie interessiert äh, sind. Ähm, es geht ja vor allem um den Technologietransfer. Man will in den kommenden Jahren äh, an die Industrienationen aufschließen, äh, in Schlüsselindustrien, äh, ja, wie zum Beispiel der Robotik, ähm. Und äh, langfristig will man eben weltweit Marktführer sein in den wichtigsten äh, Zukunftstechnologien und ähm, das ist ja beschrieben in diesem Made in China 2025 Plan und äh, das sind auch die Bereiche, in denen traditionell dann eben sehr massiv investiert wird, um eben sich dieses Wissen zu sichern.
0: Ja, du hast gerade eben schon von Robotik gesprochen. Äh, 2016 wurde ja der Roboterhersteller KUKA übernommen. Was bedeutet das eigentlich für so ein deutsches Unternehmen, wenn es dann von
1: Chinesen übernommen wird? Ja, so, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Ähm, in manchen Fällen ist es wirklich so, wie man sich es vorstellt, also äh, die... Maschinen werden abgeschraubt und nach China verschifft. Manche Unternehmen sagen, die Übernahme war gut und man sieht weiterhin noch eine Zukunft in Deutschland. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, nicht jeder Kauf ist irgendwie höchstpersönlich aus Peking angeordnet und dient dem Technologietransfer, aber in vielen Bereichen ist es möglicherweise eben doch der Fall. Und das Problem bei dieser Strategie Made in China 2025 ist ja, Langfristig soll es äh, auch hier vor allem in China Quoten geben, also wie viel wird von chinesischen äh, Unternehmen irgendwie auf dem Markt bedient und wie viel von ausländischen. Und langfristig sollen natürlich die chinesischen äh, Firmen äh, dominieren. Das heißt, man hat keinen offenen, fairen Wettbewerb oder Markt, äh, wie das in Europa der Fall ist, wo chinesische Unternehmen mit äh, europäischen auf Augenhöhe und mit gleichen Spielregeln ähm, im Wettbewerb treten, äh, sondern man hat eben eine ganz klare äh, nationale Strategie und darin liegt halt auch eben das Problem. Okay, also China hat industriepolitische
0: Interessen und übernimmt deswegen auch deutsche Firmen. Aber du hast ja eben schon mal gesagt, dass es nicht mal in normalen Zeiten einen fairen Wettbewerb gibt. Und in Corona-Zeiten ist das ja jetzt noch viel krasser, weil die europäischen Firmen, die stehen kurz vor der Pleite und die Chinesen, die werden noch vom Staat unterstützt. Dann heißt das ja, dass die chinesischen Firmen die Europäer ja immer im Preis überbieten können. Gibt es denn dann irgendwelche Lösungen, um das zu verhindern?
1: Ja, es gibt ja die Überlegung, dass es eben Beschränkungen gibt für solche Übernahmen oder solche Übernahmen ähm, genehmigt werden müssen. Solche Regelungen gibt es ja zu teilen auch schon. Aber es ist halt eine schwierige Frage, weil der europäische Markt lebt natürlich auch von seiner Offenheit. Und es wird ja immer von Reziprozität gesprochen, also von gleichen Regeln für europäische Akteure und für chinesische. Und eigentlich sollte ja das Ziel sein, dass sich der chinesische Markt öffnet und nicht, dass sich der europäische so verschließt wie der chinesische. Insofern ist es immer eine schwierige Abwägungssache und ich glaube, es wird sich erst so in den kommenden Monaten zeigen, worauf man sich dann auch wirklich einigen kann. Okay, jetzt haben wir viel
0: über chinesische Unternehmen in Europa gesprochen. Wenn wir jetzt mal über europäische Unternehmen in China sprechen, da hast du eben auch schon den Wettbewerb, der so ein bisschen verzerrt ist, angesprochen. Kannst du uns erklären, was für Schwierigkeiten treffen denn da auf europäische Unternehmen in China?
1: Ja, also der chinesische Markt ist halt immer noch nicht äh, geöffnet. Also es gibt äh, viele Bereiche, viele Sektoren, wo ausländische Unternehmen gar nicht aktiv äh, sein dürfen. Ich meine, es gibt jetzt im Moment die Debatte um TikTok. Das ist ein chinesisches Unternehmen. Wenn man nach China blickt, Facebook, Google, Twitter ähm, dürfen alle in China nicht ähm, aktiv sein, kommen alle nicht über die berühmte chinesische digitale äh, Firewall. TikTok darf hingegen irgendwie äh, weltweit äh, sein Geschäft aufbauen. Also solche Beschränkungen gibt es eben nach wie vor. Es gibt zwar, oder die chinesische Regierung sagt immer, sie würden diese Liste von äh, Sektoren, die eben verschlossen bleiben, sie würde immer kürzer werden und man würde doch da äh, dem Ausland entgegenkommen. Äh, ich habe mal den schönen Satz gehört, äh, ausländische Unternehmen dürfen immer da in den Bahnhof, wo der Zug schon abgefahren ist. Und ich glaube, das beschreibt es eben ganz gut. Und auf europäischer Seite beherrscht, glaube ich, schon eine... Eine recht große Müdigkeit, was Versprechen angeht von chinesischer Seite. Seit Jahren äh, verspricht man Reformen. Aber wenn man sich die Situation hier anguckt, tatsächlich äh, stärkt äh, Die chinesische Regierung, Staatsunternehmen betreibt zunehmend wieder Protektionismus. Also im Gegenteil, Reformen bleiben nicht nur aus, sondern viele werden auch zurückgenommen. Ähm, und daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen die Ungeduld aus Europa.
0: Das heißt, es gibt wirklich keinen fairen Wettbewerb. Und China ist ja momentan auch eher dabei, noch protektionistischer zu werden, statt sich zu öffnen. Aber es gibt ja auch noch ein ganz anderes Problem, nämlich, dass sich europäische Firmen an örtliche Gesetze halten müssen. Und diese örtlichen Gesetze, die können dann auch mal gut mit europäischen Werten kollidieren. Das war ja zum Beispiel bei Zoom so. Peking hat da angeordnet, dass der Online-Dienstleister ganze Accounts von MenschenrechtsaktivistInnen sperren muss. Weil die hatten da an das Massaker von 1989 gedacht. Und ja, das hat ja Zoom dann auch noch gemacht.
1: Ja genau, das ist natürlich ein Problem. Also es gibt jetzt in Hongkong das Sicherheitsgesetz, das möglicherweise Unternehmen zwingt, Daten von Nutzern herauszugeben. Das ist in China natürlich längst üblich. Die Frage ist immer, lassen sich ausländische, europäische Unternehmen auf die Spielchen ein? Das müssen sie, wenn sie in China aktiv sind. Der Datenschutz zum Beispiel kann nicht gewährleistet werden. Und die Frage ist, machen das Unternehmen mit oder machen sie es nicht mit? Das geht aber auch noch viel weiter. Also Wer in China aktiv ist, muss halt eben auch die Spielchen mitspielen, von Korruption über ja eben die sehr dehnbaren Gesetze mitunter hier vor Ort. Das ist aber bisher alles, was irgendwie viele europäische Unternehmen auch akzeptieren, oben eben auf diesem sehr wichtigen, sehr großen, immer noch wachsenden Markt mitspielen zu dürfen, die deutsche Autoindustrialen ja voran, die ja auch Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen eingegangen sind und eingehen. Es ist schwierig und äh, steht natürlich so unter dem großen Ganzen, äh, in welche Richtung sich China in den vergangenen Jahren äh, eben auch entwickelt hat.
0: Volkswagen wurde ja immer mal wieder damit konfrontiert. Wie geht denn so ein Konzern mit so Vorwürfen um?
1: Bisher ignorieren sie das. Es geht ja in China immer wieder vor allem um die Provinz Xinjiang, wo viele hunderttausend Menschen in ähm, Internierungslagern festgehalten werden aufgrund äh, ihres Glaubens. Und Volkswagen hat ja da zum Beispiel ein Werk ähm, und auch sehr fragwürdige Kooperationen mit den Behörden vor Ort. Bisher schweigen die Unternehmen zum großen Teil dazu. Die Unternehmen äußern sich ja auch sehr bestimmt nicht zu Themen wie Meinungsfreiheit, wie den Protesten in Hongkong und so weiter. Aber das sind halt eben die Spielregeln, an die man sich halten muss, wenn man hier in China Geschäfte machen will. Das ähm, hat man hier lange akzeptiert, auch von äh, deutschen Unternehmen, weil eben die Profite gestimmt haben. Und so langsam, äh, wo das eben ja in Frage steht, wie lange kann man hier eigentlich noch äh, wirtschaften, wie lange gibt es hier noch Raum für äh, ausländische Industrie. Äh, je stärker halt diese Frage in den Vordergrund rückt, desto stärker wird man halt vielleicht auch sehen, dass so das ein oder andere Unternehmen sich eben doch zurückzieht oder doch auch mal in Richtung Peking ein kritisches Wort fallen lässt.
0: Ja, du hast auch eben schon mal Hongkong angesprochen. Da ist ja jetzt das chinesische Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Heißt das, wir Europäer, wir gucken einfach zu und schweigen und wir überlassen den Menschen in Hongkong ihr
1: eigenes Schicksal? Ja, Also Hongkong ist natürlich auch nochmal ein spezieller Fall. Es gibt einen internationalen Vertrag, den China mit Großbritannien abgeschlossen hat bei der Übergabe der Stadt. In den 80er Jahren 1997 ist die Stadt ja übergeben worden. Das ist ein internationaler Vertrag und mit dem neuen Sicherheitsgesetz bricht Peking den de facto. Das heißt, es geht noch ein bisschen darüber hinaus. Die Chinesen ziehen sich ja häufig darauf zurück und sagen, das seien innere Angelegenheiten und das Ausland dürfe sich in China nicht einmischen. Aber in Hongkong ist eben durch das Prinzip Einland, zwei Systeme, wo Peking gesagt hat, dass es sich eben für 50 Jahre, also bis 2047, daran halten wird. Das bricht es damit und damit ist es nochmal auch ein, sehr viel akuteres Thema in Europa, in Großbritannien. Und ja, wenn man auf Hongkong guckt, eine Stadt, in der äh, mitunter zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind für ihre Freiheit, und dass Europa da so still bleibt und so wenig macht, ähm, das ist doch zumindest sehr fragwürdig. Weil momentan gilt Profit vor Menschenrechten, oder? Ja, also ich glaube, das tut es in, in vielen Teilen der Welt. China ist da kein Einzelfall, ähm, aber es stimmt, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat man sich, glaube ich, immer wieder darauf zurückgezogen, dass man daran glaubt, dass China sich langfristig eben doch öffnen und wandeln könnte und man müsse nur weiter auf Kooperation äh, setzen. Ähm, und ich glaube, dieses Narrativ, diese Erzählung, ähm, ja, die endet jetzt langsam und äh, es braucht halt dringend äh, andere Antworten auf den, auf den Umgang mit China. Du hast
0: eben gesagt, dass es nicht immer so schwierig war, in China zu wirtschaften. Also ich meine das jetzt in Bezug auf einen fairen Wettbewerb, auf Menschenrechtsverletzungen. Würdest du sagen, da hat sich in letzter Zeit irgendwas verändert?
1: Das ist schwierig. Man muss sich sozusagen China in den letzten 40 Jahren angucken. China hat sich wirtschaftlich ähm, in den vergangenen 40 Jahren ähm, dem Westen gegenüber geöffnet und äh, Reformen waren ein stetiger Begleiter dieser Entwicklung und im Westen ähm, ja, gab es eben die Hoffnung, dass, wenn sich China wirtschaftlich weiterentwickelt, ähm, sich möglicherweise eben diesen wirtschaftlichen Reformen, auch politische Reformen anschließen. 1989 ähm, gab es ja die Massenproteste in China, die dann mit dem äh, Massaker am Platz zimischen Friedens einer Katastrophe geendet sind. Dann gab es wieder eine Zeit der Öffnung, und diese Zeit der Öffnung ist dann aber spätestens mit dem Amtsantritt von äh, Partei und äh, Staatschef äh, Xi Jinping 2012 endgültig irgendwie zu Ende gegangen. Das heißt, es war irgendwie so immer so eine Wellenbewegung, aber man hatte doch zumindest die Hoffnung, dass China langfristig sich öffnet. Und ich glaube, seit 2012 ja, sieht man eben in China, dass sich wegbewegt von der Möglichkeit, eine Partnerschaft mit China einzugehen, irgendwie zu einem Akteur, der immer repressiver wird. Man hat die die wirtschaftlichen Erpressungen, die ewigen Sanktionen. Also wenn ihr nicht macht, was ihr wollt, dann werden wir irgendwelche Firmen, die hier in China aktiv sind oder werden... Äh ja, unsere chinesischen Studenten nicht mehr nach Australien lassen oder unsere chinesischen Studenten nicht mehr in Europa studieren lassen oder in den USA, also diese permanenten Erpressungen. Man hat die Propaganda im Ausland, die Einflussnahme ja auch in Europa, an unseren Universitäten, in unseren Medien. Und man hat irgendwie eine zunehmende militärische Aufrüstung. Also es gibt... Eine sehr, sehr lange Liste von Dingen, die mittlerweile einfach in China gänzlich anders sind, als man sich das vielleicht in Europa oder in den USA gewünscht hat für eine Partnerschaft mit China. Und darauf muss man halt reagieren. deswegen braucht es, glaube ich, eine neue Strategie.
0: Die Partnerschaft mit China ist also schwierig. Vor allem seit 2012, seit der Machtübernahme von Xi Jinping. Seitdem wird es immer schwieriger, für europäische Unternehmen in China zu wirtschaften. Gleichzeitig kaufen aber auch immer mehr halbstaatliche chinesische Unternehmen Firmen in Europa. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern auch häufig um politische Einflussnahme. Ein weiteres Beispiel macht das deutlich. Mit großem Tamtam -Tam begrüßt 2019 der damalige griechische Staatspräsident Xi Jinping. Das chinesische Staatsoberhaupt hat sich letztes Jahr ganze drei Tage Zeit genommen, um Griechenland zu besuchen. Und es geht bei solchen Besuchen um viel. 2016 hat China den griechischen Hafen Piraeus für 280 Millionen Euro gekauft. Der Hafen soll eine Drehachse für die neue chinesische Seidenstraße werden. Griechenland profitiert wirtschaftlich und die Chinesen politisch. 2017, also ein Jahr nach Kauf des Hafens, hat Griechenland in der EU zum Beispiel verhindert, dass eine China-kritische Stellungnahme verabschiedet wurde, bei der es um Chinas aggressives Vorgehen im südchinesischen Meer gegangen ist? Die Europäer können sich also nicht entscheiden, wie sie sich dazu positionieren sollen. Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen oder doch lieber Diplomatie? Das Dilemma hat vor kurzem der SPD-Politiker Martin Schulz beschrieben, als es um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gegangen
1: ist. Wenn, meine Damen und Herren, wir die EU handlungsfähiger machen, dann damit wir nicht das erleben, was wir im Umgang mit China erleben. Die einen wollen richtigerweise Sanktionen wegen der Polizeiknüppel in Hongkong, die anderen lassen sich von der Supermacht ihren Hafen finanzieren. Aber eine EU, die nicht einig ist, die ist schwach. Dabei brauchen wir mehr denn je, und das ist der richtige Teil ihrer Regierungserklärung und die richtigen Prinzipien für die Ratspräsidentschaft, ein starkes europa
0: Angela Merkel sieht das auch. Sie will während der Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli begonnen hat und sechs Monate dauert, eine einheitliche EU-China-Politik formulieren. Aber die zu finden, ist gar nicht so einfach.
1: China ist ja eine wichtige Wirtschaftsmacht. Ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt hier. Man hat Wirtschaftsinteressen. Deutschland ist ein Exportland. Selbstverständlich braucht Europa irgendwie eine Antwort auf China und einen Umgang. Im Moment stellt man sich ja, glaube ich, vor, dass man es schafft, irgendwie zwischen der zunehmenden Rivalität zwischen China und den USA zu navigieren und sich irgendwo da in der Mitte wieder zu spiegeln. Ich bin da sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Es braucht langfristig eine europäische Strategie äh, in der Kooperation auch mit den USA, weil es natürlich auch um um Werte geht. Die Europäische Union bezeichnet China ja mittlerweile als ein Systemrivalen, äh, der ja auch ganz aktiv unser äh, demokratisches äh, System in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union schwächt. China führt ja schon seit langer Zeit vor allem bilaterale Gespräche in Europa, äh, investiert in Griechenland, in Italien, schwächt die Europäische Union ja ganz äh, systematisch. Also auch das ist ja ein Grund, warum es so schwierig ist, ein gemeinsames Auftreten gegenüber China ähm, zu finden. Und das ist, glaube ich, langfristig, was gefunden werden äh, muss, eben ein klares Auftreten, was auch Grenzen aufzeigt. Weil wenn uns das äh, nicht gelingt, dann wird halt auch eben unsere Freiheit in Europa in Frage stehen.
0: Ja, da gibt es viele Hoffnungen in dieses Investitionsabkommen, aber das wird jetzt schon seit über sechs Jahren verhandelt. Es kommt irgendwie nicht so richtig zum Schluss. Kannst du uns erklären, um was es dabei geht?
1: Ja, so Hoffnungen und Investitionsabkommen habe ich selten, selten in einem Satz gehört. Das ist ja eine ewige Verhandlungsrunde. Im Prinzip geht es, worum wir ja vorhin auch gesprochen haben, eben um faire Regeln für europäische Unternehmen und chinesische Unternehmen im jeweils anderen Markt. Das ist wieder das Schlagwort Reziprozität. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr kommt. Und das, was man zumindest aus Verhandlungskreisen hört, ist, dass die Chinesen sich eben bisher nicht ausreichend bewegen und die Europäer halt nicht mehr bereit sind, sich hinhalten zu lassen. Insofern bin ich nicht so hoffnungsfroh, dass das Investitionsabkommen tatsächlich die Lösung für die Probleme sind. Ich glaube, auch das kann so oder so nur ein ganz kleiner Teil sein, weil da geht es ja um... Wirtschaftsinteressen. Ich glaube, aber der Umgang, der zukünftige Umgang mit China ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Denn auch wir haben eben viele Studierende in Deutschland, in Europa aus China. Ja, wir haben viel Austausch, wir haben Forschung, man sieht es in der Corona-Krise. Selbstverständlich sollte die Hoffnung sein und die Bemühungen, dass man weiterhin mit China arbeiten kann und Austausch haben kann. Und dass es eine irgendwie geartete Partnerschaft gibt, aber die muss halt eben. Wie die Chinesen selbst immer so gern sagen, eine Win-Win-Kooperation äh, sein muss für beide Seiten funktionieren und bisher ähm, fehlt da eben das klare Auftreten ähm, Europas.
0: Ja, aber wie soll denn so eine Win-Win-Situation aussehen? Also du sagst, das fehlt das klare Auftreten Europas, aber es fehlt ja auch, dass die Chinesen mal Schritte auf Europa zugehen
1: ich glaube, es ist wirklich schwer und ähm, kritisieren ist natürlich immer einfacher ähm, im Umgang mit China. Bisher äh, hat man sich halt in so eine Situation gebracht. Ähm, man sieht ja jetzt auch in Hongkong, man hat sich auf dieses Spiel eingelassen, äh, China will was, will was nicht. Und ähm, wenn man kritisiert, dann verletzt man entweder die Gefühle des äh, chinesischen Volkes. Oder China sagt, ja, dann geben wir euch jetzt eben keine Masken mehr in der Pandemie oder keine äh, medizinischen Schutzgüter. Ähm, das ist natürlich langfristig keine Art, miteinander äh, zu kooperieren. Und bisher funktioniert das aber, weil äh, China gleichzeitig eben auch die wirtschaftliche Abhängigkeit nutzt. Ich glaube aber, dass diese Abhängigkeit in beide Richtungen ähm, existiert. Also... Auch China ist auf die Technologie, auf die europäischen Unternehmen und das Know-how, was es hier in Europa gibt, angewiesen. Man muss halt bloß endlich mal lernen, das auch so zu formulieren. Bisher übt man halt immer noch den Kotau und geht immer zwei Schritte zurück und China nutzt genau diese Unsicherheit und deswegen auch eben diese Notwendigkeit, klarer aufzutreten.
0: Ja, und kann da eine Lösung sein, dass wir uns wirtschaftlich unabhängiger von China machen, dass wir uns da zurückziehen,
1: auch wenn es ein großer Absatzmarkt ist? Ich glaube, langfristig wird das so oder so passieren, weil auch natürlich chinesische Unternehmen hier zunehmend wachsen und stark werden. Klar, die Frage ist, schafft man es, mit China einen Umgang zu finden, abseits von ja, diesen ewigen Gängeleien äh, und auch äh, ja einem, einem China, das ja auch diese wirtschaftliche Abhängigkeit für sich nutzt. Ähm, es besteht ja äh, in einer globalisierten Welt viele Abhängigkeiten. Ich finde, ähm, damit hat China ja auch zumindest aus meiner Sicht großen Schaden angerichtet mit dieser Maskendiplomatie. Ähm, in China werden nun mal eben viele äh, medizinische Güter ähm, hergestellt und deswegen ja jetzt auch die Überlegung, können wir sozusagen in so wichtigen Segmenten überhaupt von einem Akteur wie China abhängig sein, wenn sie dann in der Pandemie sagen, also wenn ihr uns weiter kritisiert, dann verkaufen wir euch diese Güter, die bei uns hergestellt werden, nicht mehr. Das war ja schon eine sehr außergewöhnliche Situation und wahrscheinlich muss man dann auch tatsächlich Konsequenz ziehen und sagen, ja, wir müssen uns da unabhängiger machen, wenn eben auf chinesischer Seite in so einer Ausnahmesituation das dann eben auch missbraucht wird. Ja,
0: genau. Aber wenn wir dann unabhängiger sind, dann kann es natürlich auch sein, dass die Chinesen dann noch weniger sich kritisieren lassen. Das heißt, dass die Menschen in Hongkong noch mehr ihrem eigenen Schicksal verfallen, dass Menschenrechtsverletzungen einfach weiter so passieren, dass wir das einfach akzeptieren
1: müssen und von weit weg nur winken können. Ich sehe das Dilemma. Das Problem ist einfach, sozusagen haben wir es geschafft, in den letzten Jahren Einfluss auf China zu nehmen. Das haben wir in den Bereichen geschafft, wo Europa oder Berlin sehr hart aufgetreten sind, aber allein 2019 mit Hongkong, mit den ja, mit der Masseninternierung der Menschen in Xinjiang, es sind schon einige rote Linien überschritten worden. Und die, die Frage ist, kann die Antwort weiterhin eine totale Offenheit sein? Ich frage mich das selbst, aber dieses Dilemma, genau das ist ja die große Frage und warum es auch so wichtig wäre, dass man den zukünftigen Umgang mit China in Europa zu einer Top-Priorität macht. Das sollte ja 2020, sollte ja auch vor allem ein Jahr sein, in dem man innerhalb Europas miteinander darüber spricht, wie es weitergehen kann. Das ist halt jetzt durch Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber steht auf jeden Fall noch aus.
0: Ja, genau, 2020, das China-Jahr der Europäer. Glaubst du, dass es noch schwieriger geworden ist, durch Corona jetzt da so eine kohärente EU-China-Politik zu finden? Also eine einheitliche Europapolitik gegenüber China?
1: Also, ich glaube, ähm, wie vielerorts hat äh, Chinas Auftreten in der Corona-Krise nicht, dass das Virus hierher kommt, sondern vor allem das Verhalten Chinas in der Corona-Krise. Also, wie ich das ja schon angesprochen habe, diese Maskendiplomatie und das Auftreten der sogenannten Wolf-Warriors, also dieser äh, Diplomaten, die irgendwie weltweit, äh, äh, ja, sehr aggressiv aufgetreten sind. Ich glaube, das hat schon viel Schaden angerichtet, in Europa auch. Ich glaube, vielerorts ist die Stimmung endgültig gegenüber China gekippt. Ich glaube, das stärkt eher äh, die äh, Akteure in Europa, die eben für ein härteres Auftreten gegenüber China sind. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass der Leipzig-Gipfel, es sollte ja im September einen Gipfel mit äh, China geben, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass der jetzt nicht stattfindet. Umso wichtiger ist halt, dass die europäischen Partner jetzt... Ähm, wo man die Corona-Krise langsam wieder in den Griff bekommt, dass man sich eben darauf konzentriert, möglichst schnell sich zusammenzusetzen und sich eben genau diese entscheidenden Fragen zu stellen.
0: Und dann gemeinsam stark auftreten, weil du gesagt hast, nur ein starker Auftritt von Europa, das kann noch
1: irgendwas retten. Es ist halt einfach eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe ja schon gesagt, in China lebt jeder fünfte Mensch. Selbstverständlich muss China einen Platz in der internationalen Weltordnung haben, ich finde aber, und das ist eigentlich so etwas Ernüchterndes in dieser Krise, hat China wirklich in den vergangenen Jahren das internationale Recht und die internationale Ordnung gestärkt? Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also man arbeitet an der Schwächung der universellen Menschenrechte, also in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. Man hat ganz systematisch die internationalen Organisationen wie die UN, wie die Weltgesundheitsorganisation geschwächt. Man hebelt immer wieder durch eben die Mehrheiten in den Vereinten Nationen wichtige Resolutionen aus und verhindert die. Also die Frage ist, wo wollen wir, wohin wollen die freien, liberalen Gesellschaften? Und gelingt das noch, wenn man weiterhin eben auf eine Annäherung mit China setzt? Und ich finde, die Corona-Krise hat leider gezeigt, dass es da ein ganz großes Fragezeichen gibt.
0: Das war Das Thema. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und Laura Terbal. Ich bin Sophia Fernbach. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Julia Ongiad. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf Apple Podcast. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.